0: Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes stories, c'est vrai que c'est un live qui a été fait ce matin, du moins aujourd'hui. C'était pas prévu hier, mais je tenais vraiment à faire l'interview avec une Toi. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a beaucoup de choses à partager et qui a, euh, d'après moi, hein, ça fait un petit moment que je le suis. Quand je dis un petit moment, ça doit faire un an euh, que je suis une Toi sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup son son dynamisme et ça je veux dire quoi son engagement quand il veut faire quelque chose il est au taquet il ne lâche rien il est persévérant il je sais pas il inspire beaucoup en tout cas moi il m'inspire beaucoup à ne rien lâcher à ne rien abandonner et je me suis posé la question mais waouh comment est-ce qu'il fait pour d'où est venu cet engouement d'où est venue cette énergie et cette volonté de voilà, de ne pas abandonner, ne pas laisser les bras, d'où ça vient. Donc, je me suis questionnée, moi-même dans mon imaginaire, et je me suis dit que la meilleure façon d'avoir les réponses à cette question, c'est de lui poser la question à lui. Et c'est pour ça que je lui ai fait l'invitation de faire euh, cette interview en live Instagram avec moi et avec vous. Coucou Guilo, coucou Eva, afin qu'on puisse... Euh, voilà, avoir les éléments de réponse tous ensemble, afin, afin qu'on puisse partager euh, 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 tout ce qu'il a à nous dire d'intéressant, j'en suis sûre. Et euh, j'espère qu'il est déjà dans le direct, comme ça on va commencer d'emblée avec... Euh, ouais, il est déjà là. Alors Toi, si tu es prêt, je ne sais pas si euh, tu vas entrer tout de suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Toi encore c'est un chanteur, podcasteur... Et euh, c'est ah il est là coucou Antoyi bonjour
1: Marilyn bonjour tout le monde
0: coucou comment tu vas
1: ben écoute ça va super bien et de ton côté ouais,
0: ça va c'est ouais. les journées sont longues avec les enfants mais une fois qu'ils dorment <rire> ça va mm -hmm. mieux <rire> ouais ça va mieux mm. et toi tu gères le, le confinement jour après jour
1: un jour à la fois
0: un jour à la fois, super. Alors, je suis en train de vouloir t'introduire euh, euh, pendant le live. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent TOI, vous faites juste l'emoji le, comme ça. Ou bien vous faites le pouce, comme ça on va savoir qui connaît déjà TOI et qui le découvre ce soir dans le direct. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà à ceux qui ne te connaissent pas encore euh, Qui es-tu Ah, Eva, elle te connaît très bien, Mélanie. Euh, yes. Qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais et, et après, je veux dire pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce live avec toi. Bon, j'ai commencé à le dire à, au début, mais je vais poursuivre.
1: Ok, super. Bah, écoute, je suis un musicien, danseur, podcasteur, entrepreneur qui partage tout ce qu'il apprend sur sa route vers le succès avec les autres, tout simplement. Donc, je documente mon voyage personnel, tout ce que je fais depuis que j'ai peut-être 13 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai toujours eu une caméra et du coup, j'essaie vraiment de… Créer une sorte de mouvement en toute humilité dans lequel bah, je suis ma propre voix dans le but d'inspirer les autres à suivre la leur également.
0: Et tu as commencé à 12 ans, 13 ans, je trouve que c'est wow, assez tôt. À l'époque, mm -hmm. il n'y avait pas encore Instagram ou euh, bien ouais. autant de réseaux sociaux. qui mm -hmm. est venue cette, cette passion de vouloir partager, de vouloir documenter ta vie à un si jeune âge
1: bah, Écoute, à la base, c'est la musique. C'est-à-dire que je faisais de la musique, je faisais de la danse, ce que je fais toujours. Et je documentais les choses pour moi, en fait, juste pour voir mon évolution, pour regarder les vidéos, tu sais, pour faire un peu ce qu'on appelle du dérechage. Tu regardes un peu ta prestation, comment est-ce que tu t'es entraîné. Et j'ai jamais lâché cette habitude depuis le temps. Wow. En fait, les réseaux sociaux, ça a juste exposé ce que je faisais avant que, avant que les réseaux sociaux arrivent. J'ai toujours fait la même chose. Ça n'a pas changé, hein. tu sais, parfois même sur, sur Facebook, sur Instagram, je poste des choses que j'avais postées il y a 10 ans sur Facebook. Pour exactement. montrer tu vois, que je fais exactement la même chose. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 1er avril 2010, je sortais une vidéo. Aujourd'hui, le 1er avril 2020, 10 ans après, j'ai sorti une vidéo. C'est toujours la même chose. C'est juste que les réseaux sociaux, ça a exposé ce que okay. je faisais déjà.
0: D'accord. Et euh, en fait, là, on a commencé d'emblée. Mais est-ce que tu peux un peu raconter ton parcours Est-ce que tu as, tu as toujours été un artiste ou bien tu as fait... Bon, tu as commencé à 12 ans, 13 ans à filmer, à documenter, tu aimais la musique, d'après ce que j'entends. Mais est-ce que... Euh, euh, tu as toujours fait que la musique ou que de la danse Qu'est-ce que tu as fait comme études euh, hmm. Pourquoi t'es retrouvé dans la musique Pourquoi l'amour pour la musique Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours personnel professionnel, quelque chose, un petit cocktail comme ça
1: Yes. Bah ben, écoute, non, j'ai fait des études de droit. Je suis juriste de formation. Tu vois, j'en parle pas beaucoup. Wow. C'est quelque chose que, ouais, je sais pas, j'en parle pas beaucoup, mais c'est, j'ai le diplôme. La musique, c'est venu très jeune, enfant. Je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être à cinq ans, j'ai été passionné par des artistes comme Michael Jackson, comme Yannick aussi à l'époque, ces, ces soirées-là. C'était des artistes que, et j'ai toujours eu envie de, de devenir chanteur, en fait. C'est quelque chose que j'ai eu en moi très jeune. J'ai jamais su comment l'expliquer rationnellement. J'ai grandi avec, et quand j'ai compris que je pouvais y arriver, ben, j'ai juste fait ce qu'il fallait faire au fur et à mesure des années, et je continue de le faire encore aujourd'hui. Et, dans, dans nos cultures, dans nos familles, c'est pas c'est pas un métier de faire de la musique. Euh, J'avais pas des bonnes notes à l'école, en fait où j'ai commencé à avoir un, une nouvelle attitude. J'ai trouvé des techniques de travail et puis puisque la musique et la danse commencent à avoir des belles opportunités, j'étais beaucoup plus épanoui en tant que en tant que personne. Donc j'ai rêvé à mieux étudier également, tu vois, comme quoi c'est important aussi de pas juste faire les études des études. Au contraire, c'est la musique qui m'a donné à faire à, qui m'a aidé à faire des meilleures études. Et euh, donc du coup, j'ai eu mon bac avec mention. Tu vois, alors que trois ans auparavant, au collège, on me disait « Ouais, non, mais on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas ce qu'il va devenir, on s'inquiète pour son avenir, etc. » Et du coup, j'ai mon bac avec mention et je me dis « Bon, c'est tu sais quoi Je vais faire des études. » J'avais tenté de rentrer à Sciences Po Paris. J'ai fait des concours, je me suis préparé sans, préparation, sans prépa. Sans, voilà, je me suis dit, je vais rentrer à Sciences Po Paris. Juste pour le prestige, comme ça, voilà, on va changer un peu les, les idées reçues. Et euh, j'ai raté le concours de Sciences Po Paris. Néanmoins, j'ai été accepté à la fac de Nanterre en droit. C'était juste à côté de chez moi, de là où j'habitais à l'époque. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais y aller et on verra bien. J'y suis allé sans grande conviction. Je continue à répéter, à faire mes concerts, à faire mes répétitions de musique et de danse. Je continuais alors que j'étais à la fac, que j'avais des gros examens et que la première année de droit, elle est réputée pour être la plus difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais des bonnes notes. C'est-à-dire que je passais tous les examens avec, euh, bah avec mention. Okay. Du coup, j'étais pris entre deux, comment deux feelings différents, contradictoires. Je me disais, ouais, well, j'aime pas forcément le droit, mais en même temps, j'ai des bonnes notes. Qu'est-ce que je fais tu vois et du coup, bah, j'ai continué comme ça, la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que bah, j'ai fait des études de droit, tout simplement.
0: Et une fois, pendant que tu faisais l'étude de droit, tu continuais la musique ou pas Ou pourquoi c'était... Ouais.
1: Non, 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 non. Je me rappelle que la première semaine où j'ai commencé les études de droit, il y a un oncle qui est venu chez moi. J'en parle dans mon livre d'ailleurs de cet épisode. Il y a un oncle qui est venu chez moi et qui me dit... Euh, bon, toi, t'as en droit maintenant, la musique, la danse, il va falloir lever le frein. » C'est l'expression qu'il m'avait dit. Il m'avait dit « Il va falloir se lever le frein parce que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. » Il a commencé à me sortir plein de dictons, de tontons, voilà. Mais moi, puisque j'étais étudié je me suis dit « Non, c'est mort, je continue. » Donc, en fait, pendant des années, ma vie c'était… Je faisais mes examens, après, je courais en répétition. Après, je repartais réviser chez moi à 2h du matin. Le lendemain, j'avais l'examen et puis je recommençais, en fait. C'était hyper carré tu vois c'était hyper savez, structuré en,
0: fait, en, en quelque sorte c'est la musique qui, euh, qui te donnait l'équilibre en fait, pour pouvoir étudier est-ce ouais. que je pense que si tu n'avais pas fait la musique tu aurais eu autant de concentration pour aller à pour poursuivre tes études
1: ma vie elle aurait été tellement fade les, les études euh, ça, 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 aurait, ça aurait été fade ça aurait juste pas été moi tu vois Donc, euh, non 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 fran franchement euh, c'est important les passions, c'est important de, de laisser les gens, c'est mon avis, et c'est important de laisser les gens suivre leurs rêves. Ce n'est pas parce que tu, que, 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 tu, que tu fais de la musique que ça y est tu vas devenir que es, que es un délinquant. Moi, au contraire, ça m'a donné un équilibre, ça m'a donné confiance en moi quand j'étais adolescent. Ça m'a permis de, de, de trouver justement le, 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 bon, le bon équilibre entre, entre l'artistique et les études. Et, euh, et je pourrais encore le faire aujourd'hui.
0: Waouh Ça, c'est... C'est top, surtout pour nous les parents, parce qu'on a souvent l'habitude de, de croire que ça discrète l'enfant, le fait que l'enfant fasse une passion ou que l'enfant fasse autre chose. Mmh. On a l'impression que l'enfant ne sera pas totalement concentré, que mmh. euh, ça va freiner son... Le, ça, là, tu m'apprends des choses, même pour moi.
1: ouais Après, il <rire> faut, ah. après, après, faut, faut bosser. Après, il faut bosser. C'est pas juste... Non, non, non. C'est que je, je finissais des concerts, mais pendant, quand j'attendais dans ma loge, avant que le concert commence... Ah j'étais avec, avec mes livres de droit, j'étais avec mon code pénal, j'allais tourner
0: tu des... Tu aussi, compère, tu t'es discipliné déjà depuis longtemps, c'est ça C'est
1: ça, c'est que j'allais tourner des clips, mais entre deux prises, j'avais mon code pénal et je révisais pour mes examens, tu vois, c'est ça le... le, le c'est ah, pas juste tu fais de la musique et voilà, non, c'était, il fallait, il fallait le faire, en fait, il fallait, il fallait avoir une certaine rigueur.
0: Et c'est ce que tu as toujours aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça te vient, cette... tu tiens ça de ton père, de ta mère, de ton grand-père, mais... D'où tu tiens cette rigueur et cette, euh, cette endurance, ce dévouement Je ne connais pas personnellement, je ne connais que ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est clair qu'on peut dire que non, sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas vraiment la vie des uns et des autres. Mm -hmm. Mais quand même, j'essaie de, bah, de voir quand même une certaine régularité quand tu fais quelque chose, une certaine, mm. euh, un, un certain engagement quand même. Et je me dis, ce n'est pas, pas que pour les stories quand même. Ça veut dire que... Non
1: la, la, la sueur, c'est pas, pas, pas pour les stories. Tu, tu tu, c'est pas, pas pour les stories. Mais c des, encore une fois, c'est des choses que tu cultives à force de te fixer des objectifs. Tu vois, quand je préparais Sciences Po Paris, j'avais pas de prépa, j'avais pas le budget pour me payer une prépa je je sais pas combien par mois. Euh, j'avais aussi mes examens euh, que je devais réussir euh, au lycée, j'avais aussi ma musique. J'avais pas le choix en fait de, de m'organiser, d'être structuré. Donc, j'ai appris ça euh, bah déjà en, fixant, en me fixant des objectifs, ce qui était impossible. Tu vois, tout ce qui était impossible, me disais, bah, on me disait que c'était impossible. Je me disais, OK, il bon, faut que je trouve un moyen de hacker le truc. Donc, du coup, euh, je me crée des systèmes. En fait, c'est que le système, tu te crées un système. Je savais, OK, ce mois-ci, je fais ça. OK, dans trois semaines, je fais ça. Ah, dans deux semaines, il y a ça qui arrive. Il faut que je sois prêt. Il faut que tous les jours de 6 heures à 8 heures, je fasse ça. Et je me suis inspiré d'autobiographie, de, bah, de systèmes de travail, de, de Kobe Bryant, de, de, de Mohamed Ali, de Michael Jackson, de sportifs. De, J'étudiais et j'étudie d'ailleurs toujours leur, leur éthique de travail, savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils rythment leur journée. Parce qu'en vérité, c'est qu'une question de rythme et on revient encore à la musique.
0: Wow. Et tu tiens à la musique pas de tes parents Rien du tout C'est venu d'une passion naturelle comme ça
1: bah écoute, c'est fou parce que j'ai jamais vécu avec mon père, mais mon, mon père, euh, à ses heures perdues, composait des musiques. C'est-à-dire que indirectement, via le sang, et même avant que je le sache, eh ben, il faisait de la musique. Et mes grandes j'ai des grandes sœurs aussi, avec, avec lesquelles je n'ai pas grandi, euh, bah, qui font de la musique aussi. Pourtant, on se connaît pas, on n'a jamais passé une journée ensemble dans la même, on n'a pas été éduqués ensemble, quoi. Et euh, donc, je sais pas si c'est quelque chose qui, qui a dans le sang. Oui. Je mais crois. Je, 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 voilà.
0: Non, mais ça explique tout quelque part. Les, en disant le sang ne se perd pas, donc ça veut dire que les gènes sont, il euh, y a la musique dans l'air, dans, dans l'air de famille, je pense. Peut-être. Waouh. Super. Et, et depuis que tu avais 13 ans, à ta maman, tu as toujours guidé vers tes choix d'artisanat, la musique, la danse. Euh, tu as à quelqu'un ouais. à 12 ans. C'est ta maman qui l'a acheté ou bien c'est... Euh... Non, ouais. je,
1: taxais, je, 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 je taxais sa caméra. Je taxais sa caméra. Ah. Je, ma, ma mère, elle était, elle était mitigée dans le sens où quand j'étais enfant, elle m'a inscrit à plein d'activités. Elle m'a inscrit, inscrit à la peinture, elle m'a inscrit à... Ah, ai, au piano plein plein de choses j'ai je faisais beaucoup beaucoup j'ai fait beaucoup d'activités quand j'étais quand j'étais enfant mais d'un autre côté euh, quand elle voyait que j'avais une passion pour la musique et eh ben, elle était un peu ouais non mais il a pas des bonnes notes à l'école elle demande des conseils qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois confisquer son, son walkman est-ce que je, tu vois donc elle, elle elle a fait du mieux qu'elle euh, qu'elle pouvait elle n'a jamais rien condamné tu vois elle si tu veux pas que je fasse de la musique tu m'inscris pas à des cours de piano non plus elle a jamais rien elle a jamais rien condamné mais c'est pas quelque chose non plus que qu'elle encourageait. quand je disais que je voulais être chanteur, elle me disait c'est pas un métier, tu vois, mais c'était fait avec une, une, quand même une certaine bienveillance, enfin une bienveillance de maman, quoi, tu vois. C'était pas, c'était pas de la méchanceté.
0: C'est cool, c'est super. C'est intéressant à savoir. Ça veut dire que quelque part ta maman t'a pas empêché de rêver, en fait. C'est ce, ce que je voulais. retenir est ce que je voulais
1: voilà, c'est 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 les mamans, c'est tout simplement, c'est <rire> c'est c'est mamans. Oui, oui, oui. c'est les mamans.
0: Triste, prévoyante, mmh. exactement. Alors, Toi, d'après ton parcours, ton, ton jusqu'à jusqu'à ta fac de droit, jusqu'à que tu obtiennes ton ton diplôme de juriste, mmh. euh, c'est c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à faire ta carrière euh, d'auto entre être en fait, musicien, etc. Ou bien tu as d'abord travaillé en tant que juriste avant de, euh, de comprendre qu'est-ce que ce pas fait pour toi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait Comment tu as fait pour oui. Je ne sais pas si tu vois ma question.
1: Oui, bah écoute, je n'ai pas pratiqué un seul jour en tant que juriste. Même à la fac, quand il fallait faire des stages, je faisais tout pour les esquiver. D'autant plus qu'on me disait, « Ouais, non, mais là, si tu, si tu veux faire un stage, il va falloir que tu coupes tes logs, il va falloir que tu mettes un costard. » Et en fait, j'avais la flemme. Je me suis dit, c'est mort, jamais. Donc, j'avais le choix entre soit faire des stages, soit créer une association. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une association. Je... Donc, je n'ai jamais passé un jour, une journée dans un cabinet d'avocat ou dans, ou dans ah. une entreprise. De... Non, tu vois, je n'ai pas fait une seule journée. Ah. Euh... Ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu ma licence, je leur ai dit que je voulais faire une année sabbatique. Donc, quand tu vas faire une année sabbatique, ce n'est pas juste, hey, « Eh, salut les gars, je me casse, à l'année prochaine. » C'est que tu dois, tu dois, tu dois l'argumenter, tu dois faire des lettres de motivation, tu as des rendez-vous, tu as de la paperasse. Donc, c'est bien chiant pour décourager justement les gens à le faire. Et je suis parti en année sabbatique et c'est là en fait que je me suis dit « Bon, ok, je, je fais le maximum pour, pour y arriver. » Je suis revenu à la fac l'année d'après, mais je suis resté trois semaines et j'ai fait ses morts. Je ne reviens plus pour l'instant du moins. Et
0: c'est à partir de là que tu as commencé à faire… Euh, ton parcours entrepreneurial, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Anthony, il est podcasteur mmh. et il est aussi formateur, donc il forme les... Euh... Après, je ne sais pas si tu veux te présenter dans ce cadre toi-même, mais juste pour un peu recadrer ceux qui ne te connaissent pas, et pour rebondir sur ma question, ouais. eh, ça, comment que tu as commencé à, à faire tes formations, ou qu'est-ce qui t'a... Euh... Je veux dire, à quel moment est-ce que tu as su euh... utiliser tes, 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 tes connaissances pour mm -hmm. en faire un business en fait, être au service des gens pour en faire ton business Comment ça s'est passé
1: bah, Écoute, es... c'est des, des choses qui sont nées de, de la galère en fait, littéralement. C'est-à-dire que j'étais dans une… Des... Avec la musique, la danse et les études, j'ai pu acquérir certaines capacités, mais je ne me rendais pas particulièrement compte. Pour moi, c'était des choses, bah, je les ai parce qu'il faut les faire, c'est normal. Tu vois, comme la capacité à développer un réseau, la capacité à documenter, à créer du contenu… Euh, à se retrouver toujours au bon endroit tu vois c'était des choses que j'avais réussi à, à faire avec la musique et c'était beaucoup de culot c'était beaucoup d'audace aussi tu vois et je sais pas si je le ferais de la même manière aujourd'hui c'était un peu la jeunesse mais je me retrouvais dans des endroits et me disais mais comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, ici mais bon voilà wow. et euh, j'ai eu une période où ça a, été, ça a été chaud dans ma vie personnelle et euh, un pote m'a dit, mec, tu as des compétences, tu as des skills, moi je, je, je serais prêt à payer pour avoir ce skill que tu as, par exemple, de, de rencontrer les bonnes personnes. C'est le truc sur lequel je galère, j'ai des sous, euh, j'ai les compétences, mais je ne sais, sais pas, je connais personne. Et euh, du coup, il m'a dit, bon, pourquoi est-ce que tu t'apprendrais pas aux gens à faire ça Et j'ai fait, ben ouais, pourquoi pas Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à monétiser les, les choses que j'avais pu acquérir en tant qu'étudiant et en tant qu'artiste. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, au fur et à mesure, j'ai appris sur le tas. Et à partir du moment où tu fais une vente dans le business, tu, tu fais une vente, qu'il y a quelqu'un qui achète ton service, ben là, en fait, tu as tellement de confiance qui arrive que tu, tu as un élan et tu, tu te dis, ben, let's go. Quoi. Et depuis, ben, je n'ai pas arrêté.
0: Super. En tout cas, je… Pour ceux qui ne connaissent pas Antoyi, après, il faut aller regarder son compte. Il fait des trucs. Il a tellement de talent. Est... Il est inspirant pour oh, si. es... non, sérieux, je crois que je t'ai dit ça plus d'une fois, mais <rire> euh, on ne dit jamais assez des bonnes choses, mais je te le dis comme ça. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous dire, d'après, après, euh, ton business a lancé, a pris forme. Mm. Quelles sont les difficultés que tu rencontres encore aujourd'hui dans le cadre euh, de lauto entrepreneuriat dans le cadre mm. de l'entreprise parce que beaucoup de gens pensent qu'entreprendre, c'est...
1: C'est pas cool, les gars. C'est pas cool. C'est pas cool. Il y, a, il, y a quel, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est... Euh, moi, je l'appellerais la solitude de l'entrepreneur. Tu es seul. Tu es seul, mais de malade. Tu es, es, es seul face à tes clients, tu es seul quand, quand tu dois vendre, tu es seul quand ça ne fonctionne pas. Euh, tu dois être persévérant. Il y a des, il y a des mois où c'est... ce n'est pas stable. Et euh, en fait, moi, j'ai souvent cherché la stabilité en tant qu'entrepreneur. Et un jour, j'ai parlé avec un, un gros entrepreneur il m'a dit, mec, tu ne seras jamais stable. Et ce gros entrepreneur, il m'a dit, mec, si tu veux être stable, faut que tu sois, faut que tu sois salarié. Au moins salarié, tu sais que tous les mois, bah, tu as ton 1500, ou ton 2000 ou ton 3000. Voilà. Donc, c'est la vie que j'ai choisie. Mais c'est important de le souligner, c'est pas facile d'être entrepreneur. Et le, le, le problème aussi, c'est que tu peux facilement te disperser et faire des choses qui qui vont pas t'apporter. Ça, c'est le, le pire en fait. Ouais.
0: Et comment, en fait, comment est-ce que tu réussis à ne pas justement euh, basculer au pire Comment est-ce que tu réussis à être focus sur euh, euh, bah, ce que tu fais, sur ton entreprise ouais. Est-ce que tu n'as pas encore été tenté de, 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 de tout abandonner, d'aller... Bien euh, sûr,
1: bien sûr, ouais. bien sûr. Es, c'est. T'es trop tenté. tenté C'est cool d'être salarié en vérité, dans une certaine mesure. Hein. Tu sais combien tu vas gagner, tu as des avantages, tu es protégé, tu as, as de la retraite, tu plein de choses. Là, entrepreneur, c'était. Tu es seul. Tu es, es vraiment seul. Euh, donc, bien sûr, si j'ai été tenté, les, les moments où ça n'allait pas, où c'était plus dur, où je ne savais pas trop. Mais après, quand tu goûtes la liberté d'être entrepreneur, quand personne ne te dit quand est-ce que tu dois te lever, quand tu rythmes tes journées, et tu sais que pour moi le rythme c'est important, quand tu rythmes tes journées comme bon te semble, quand tu vois que tu peux générer ton, ta propre paye, retourner dans un bureau et qu'on te dise comment est-ce que tu dois attacher tes cheveux, c'est c'est pas concevable. Tu préfères galérer. Tu, ça c'est mon avis, peut-être qu'il y a d'autres entrepreneurs qui peuvent donner leur avis, mais tu préfères galérer, te dire bon ça va être dur ce mois-ci ou pendant deux mois ou trois mois, mais je garde ma liberté. Et mon temps surtout.
0: Oui, surtout. Et ça, je pense que ça, ça, ça revient à ton équilibre aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont, euh, pour un moyen de survie, accepter de repartir être salarié, mais ouais. qui sont moins équilibrés, parce que ça bascule tout, ton rythme, ça. Ton, ton, tes valeurs. C'est ça. Ça peut tout basculer.
1: C'est ça. Moi, je pense que ma vie, elle aurait été plus simple. C'est tout simplement, j'avais fait mon cursus universitaire et que j'avais cherché un boulot. Et que je me serais coupé les locks et que j'aurais travaillé, euh, voilà, ça aurait été plus simple. Je me serais posé moins de questions, mais je n'aurais pas, pas été heureux.
0: Ouais, voilà, Après, la vie, c'est un choix. Bon, c'est un choix. D'abord, et le reste viendra tout seul, je pense.
1: C'est mes choix et je les assume. Je les assume dans les, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est la, la vie que j'ai choisie, vraiment, tu vois. On ne m'a pas mis le couteau à la gorge et on m'a rien imposé. C'est moi qui choisis, qui tout choisit donc quand ça va pas, quand c'est galère quand tu fais des mois qui sont, qui sont pas les mois que tu voudrais faire t'assumes parce qu'encore une fois c'est toi qui as choisi ça c'est ouais. toi, toi qui as choisi la vie que tu mènes donc euh, ouais
0: et euh, je veux dire est-ce que es, ta maman par exemple je m'as dit que tu as grandi avec de ta mère comment ouais. est-ce qu'elle a vécu le fait que tu choisis cette vie là est-ce qu'elle a bien pris la chose ou...
1: hum mmh. euh... Ma maman, c'est une maman qui, euh, qui, qui, veut la, qui veut une certaine sorte de stabilité, parce qu'il faut, faut, faut se mettre à leur place. Nos parents, tu sais, ils, ils, viennent, ils, ils viennent du pays, ils, sont, ils ont sacrifié tellement de choses, des choses que je n'ai pas eu à sacrifier. Tu vois, en vérité, ça, ça a été beaucoup plus simple pour moi que, que pour elle, tu vois euh, donc, euh, bah, ils, veulent, ils veulent le meilleur. Donc, euh, ma mère, euh, elle, elle a pas dit grand chose parce qu'elle avait d'autres choses à gérer, tu vois, euh, notamment mon petit frère et, et plein d'autres choses de, de son côté. Mais euh, parfois, elle va me dire oui, tu devrais peut-être essayer de faire ça ou tu devrais peut-être prendre un, un autre job. Enfin, donc voilà, mais c'est maman.
0: Elle essaie toujours de... <rire> non, c'est clair, c'est comme ça, les moments, on est, on est trop prévoyante. On veut, on veut se rassurer. Est-ce que c'est tout Est-ce que tu es sûre Est-ce que tu es sûre
1: Ouais, mais en même temps, c'est d'un autre côté. Elle me disait, bah, écoute, vas-y. Et euh, si elle me l'avait dit comme ça, j'aurais fait, t'es bizarre, toi. Tu vois <rire> C'est comme, comme les parents. Moi, j'ai des potes, ça, je n'ai jamais compris. Hein. Ils étaient, ils, ils, ils étaient au, on était au collège, ils avaient peut-être 13 ans, 14 ans. Ils allaient dire à leurs parents qu'ils fumaient et leurs parents leur disaient... Bon écoute, c'est des trucs de leur âge. Tu vois, ils, ils disaient rien. Tu vois, tu, tu vas dire, ouais, non, mais t'es es, es bizarre, tu ne veux pas me dire, c'est pas bien de fumer au moins, ou non, ou m'engueuler. Donc, ça me rassure plus. Ça me rassure oui. plus.
0: Dans son rôle de maman, tu te sens plus rassurée, tu vois. Ouais. Super. Alors, je, je, je pense que euh, au vu de, de ce que tu as partagé avec, avec nous, mmh. euh, s'il y a des gens qui dans le direct qui veulent être.. Qui veulent entreprendre, qui veulent avoir leur entreprise, ils peuvent déjà s'attendre à avoir des, des hauts et des bas parce qu'on a toujours tendance à croire qu'entreprendre, c'est la belle vie, mmh. c'est gagner le jackpot, c'est. Mmh. Ouh, j'ai des millions dans mon compte. Pourtant, mmh. c'est <rire> pas ça. C'est pas je cool. Je suis pas une entrepreneuse, mais je, je crois que j'ai déjà écouté tellement d'interviews que je sais que c'est un un challenge je pense que c'est d'abord par fierté et par choix que, mmh. que est ce que tu fais et tu emploies toujours le mot la vision la Donc, vision la vision qu'est-ce que ça représente pour toi qu'est-ce que euh, tu fais l'occurrence à quoi quand tu exprimes ce mot en tout cas moi je pense que j'ai compris mais pour les gens qui te je sais pas s'il y a des gens qui te suivent ici mmh. ouais. euh, est-ce que tu peux un peu développer
1: cette
0: ouais. la vision
1: la vision, c'est quelque chose que j'emploie souvent. Je ne sais même pas comment j'ai commencé à le dire, parce que je le, je le dis tout le temps. Et moi, parce que je suis tout le temps dans l'excès, ben, je l'exagère, j'ai mangé des tomates, je vais dire, la vision. Tu vois. Mais non, en fait, c'est tout simplement le fait de devenir la meilleure version de moi-même et d'accomplir de, de, ce que je vais accomplir. Tout ce que je fais, même si parfois j'ai des contradictions, c'est dans le but d'atteindre quelque chose de plus grand. Tu vois. Quand, quand j'ai fait mon entraînement, ce n'est pas juste pour faire des pompes, c'est parce que la vision, pour moi, c'est de pouvoir être le plus, le plus en forme possible, plus tard, quand je voudrais profiter de la sexy enfants de mes enfants si j'en ai, ou même, tu sais, je suis, je suis musicien, je suis danseur, d'être en forme le plus longtemps possible. Tu vois, c'est une vision. Tu, en fait, tu vois sur le, sur le long terme, ce n'est pas juste, OK, je fais ça maintenant et on verra. C'est OK, tout ce que je fais maintenant, soit dans cinq ans, ça peut me porter préjudice. Par exemple, tous les excès, tu vois, les, les drogues, les... Tous les, tous les tout, tout ce que tu peux faire, ou d'un autre côté, et bien faire 10 pompes maintenant et faire 10 pompes demain et après 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 demain dans 5 ans qu'est-ce que ça va être C'est plus dans ça en fait et la vision, moi ma vision elle, elle, en vérité elle est, très, elle est très familiale tu vois c'est juste de, de faire tout ce que je peux faire entre autres pour pouvoir être euh, posé, pouvoir euh, euh, provide je sais même plus comment on dit, pour pouvoir mettre les miens à l'abri et pour pouvoir euh, donner des choses que, qui m'ont manqué quand j'étais plus jeune mmh.
0: Ok, mais tu as dit quelque chose de très important. Là, on a souvent, en fait, souvent l'impression que quand on est jeune, on a le temps. On a le temps de, de boire, de se saouler la gueule, de, 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 de mal manger, de, mm. euh, je sais pas, de dormir à X heures. En fait, on ne fait pas attention parce qu'on se dit que non, on est jeune, on a le droit. A le droit. Mm. Et pourtant, c'est vrai que si tu... tu sais, on, se, on se projette cinq ans plus tard. Et quand mmh. on a toujours le droit, on consomme mal, on s'alimente mal, mmh. on ne prend pas soin de nous, soit disant parce qu'on a le droit, on est jeune. Ouais. Plus tard, ça va porter préjudice, négatif. Ouais. On ne se rend pas compte. Hein, parce qu on qu'on se, se compte, rend pas compte. On est jeune, on a le droit, ça va, c'est rien. Mais
1: on rien. se rend pas compte. Mais d'autant plus que ça ne veut rien dire. Tu sais que moi, entre 2018 et 2020, j'ai perdu trois potes d'arrêt cardiaque.
0: Oh.
1: Moins de 30 ans. Wow. Ok, tu vois, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, là, avec tout ce qui se passe avec le Covid, je dirais pas que c'est un pote, mais une connaissance qui est, à, qui est à peu près dans la même génération que moi, parce qu'il fume énormément et depuis des années, il a chopé le truc, bah c'est compliqué pour lui. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois, donc c'est pas qu'une question de t'es jeune ou t'es pas jeune, c'est que tu, tu ouais. euh, que même pas maintenant.
0: maintenant plus toi et plus, euh, tu... C est, c est, je veux dire, plus tôt tu te prends soin de toi et mieux c'est, mieux c'est de toute façon.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Pas, quand je serai vieux, je vais, je vais, je vais mieux manger. Vais...
1: C'est ça, c'est ouais. ça. Hier, j'écoutais un podcast de, de Rami Seti Bon, lui, c'est un peu un, un boss de la gestion financière. Il disait euh, que la meilleure façon d'être de, 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 riche, en quelque sorte, c'était d'économiser avant que tu aies besoin des sous. C'est-à-dire que bah Peut-être que tu n'as pas encore rencontré ta femme, peut-être que tu t'as pas, il n'y a, a rien du tout, mais tu vas déjà économiser pour ton mariage. Tu vois. Plus tôt tu vas commencer, mieux ce sera et quand euh, ce sera le, le moment, bah, tu seras déjà prêt, tu ne seras pas en train de faire des crédits bizarres. Tu vois. Et je pense que c'est pareil pour, euh, pour la santé, plus tôt tu prends, tu, tu, tu prends soin de ta santé quand tu n'as pas besoin particulièrement d'en prendre soin, tu ne mmh. vas pas attendre qu'on te dise bah, « écoutez, si vous arrêtez de fumer maintenant, euh, si, vous arrêtez pas de fumer, si vous arrêtez pas de fumer maintenant, euh, dans six mois vous êtes mort, tu vois Non, tu n'attends pas ça. Tu te dis, bon, je ne veux pas qu'on me dise ça, donc qu'est-ce que je fais maintenant Même que... si on a tous des contradictions, bien évidemment.
0: C'est que... cool, quoi. On oublie souvent ça, on se dit, euh... <rire> on a la vie devant nous, on a le droit. Mais... Tu
1: n'as pas la vie devant toi. Ça, c'est… pas la vie devant toi.
0: Un jour après l'autre. <rire> un, jour, un jour
1: après l'autre, et... Demain t'es pas promis, euh, mmh. je peux te parler aujourd'hui, demain pas... on ne sait pas, tu vois, t'as pas. Euh, pas la vie devant toi, Tu as, as un jour devant toi.
0: Voilà, mais la vie, hmm, on ne sait ouais. pas. On sait pas. Alors c'est intéressant, c'est toujours intéressant de, de parler avec toi. Une fois, Merci. tu avais fait une story, et chaque fois que je vais dépenser euh, de l'argent, peut-être pour acheter quelque chose, égal. Mais je, je pense toujours à la phrase que tu avais dit. Tu avais dit, mmh. pose-toi la question, euh, si tu, quand tu dépenses quelque chose, quand tu, quand tu vas acheter quelque chose, par exemple, si ça coûte euh, quoi, 5 euros, est-ce que tu peux acheter doublement Si tu peux acheter quelque chose doublement, c'est que ouais. tu as les moyens de le faire. Si tu peux acheter ouais. ce, ce truc. J'ai même oublié comment. Ouais, garbes, ouais, ouais, ouais. Je voulais dire quelque chose comme je
1: ça. Je, ouais, je me rappelle très bien. En fait. Ouais. <rire> C'était qu'en gros, si tu ne peux pas acheter euh, un truc deux fois et l'acheter cash, c'est que tu n'as pas les moyens de l'acheter. Voilà. C'est une ouais. connerie que j'ai fait plein de fois. Hein, tu vois donc ouais. je, je suis, Mais euh, quand j'ai vu ouais. cette phrase, ça... Oui.
0: Ça moi, ça me... Chaque fois que je vais dépenser pour acheter quelque chose, je me demande si... Je, en fait, cette phrase revient toujours dans ma tête. Bref, cette phrase m'aide beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Et euh, c'est pour ça que je vais demander... Euh, peut-être pour clôturer ou bien pour entamer là. La... Il y a des gens qui demandent c'est quoi le thème. Alors, coucou si vous venez d'arriver. Je suis en train de faire euh, une interview avec euh, Ntoyi. En fait, Ntoyi, c'est une personne très inspirante, d'après moi, qui m'inspire beaucoup. Euh, comme je disais tantôt, je prenais un exemple qui avait dit une phrase qui m'aide quand je vais dépenser. Euh, donc, ça veut dire que une phrase, il peut en dire, des... il a tellement de connaissances, il est tellement de livres, il partage son expérience quotidienne, en story. Et euh, en plus de ça, c'est un musicien, un chanteur, un podcasteur et euh, un conférencier. Et il fait aussi également des formations. Mm -hmm. Donc, on est en train de parler, on a parlé de son parcours, on a parlé de son enfance aussi, on a parlé de ses difficultés. Mm -hmm. Et là, on va entamer le troisième point de, du live. Quels ouais. euh, sont les, d'après toi, si tu pouvais donner... Trois clés. Après, si tu veux en donner plus, on prend. Mmh. <rire> Quelles sont après trois clés pour réussir que toi, tu as utilisées ou bien que tu peux conseiller pour réussir euh... et toi pour réussir ouais. dans la
1: vie Après, bon, ça peut, ça peut faire très cliché, mais la première, je dirais que c'est de miser sur soi. C'est-à-dire que même si ta mère t'aime, si ton père t'aime, si ton frère t'aime, mmh tes potes t'aiment, tu dois miser sur toi parce que personne ne pourra croire en ton projet plus que toi. Tu sais que moi, j'ai travaillé à un moment, je gérais des musiciens pour des concerts, c'est moi qui payais les répétitions, qui payait des trucs et j'avais une excité. Ils étaient contents d'être là, mais ils n'étaient pas aussi excités que moi parce que c'était mon projet. Et je pense que c'est pareil pour tous. Les gens peuvent te soutenir, les gens peuvent être cool, mais si tu n'y crois pas, mais personne ne fera plus que toi, ce n'est pas possible personne ne peut faire plus que toi personne ne pourra mieux s'occuper de ton enfant que toi-même en quelque sorte donc ça c'est une des premières choses la deuxième chose c'est que c'est le pouvoir d'être constant je pense que c'est ça, c'est de chaque jour un jour à la fois faire ce que tu as à faire, faire c'est ce très dur à appliquer c'est très dur de s'asseoir chaque jour, d'écrire une chanson de faire ta séance de sport chaque jour de prospecter chaque jour, de bien manger chaque jour, c'est très très difficile en vérité. On peut penser que c'est simple, mais c'est très compliqué. Mais c'est à force d'être constant dans ce que tu fais que tu vas avoir des résultats. Ce matin, dans le mail de la vision que, que j'ai écrit, dans le mail que j'envoie chaque matin à mon audience, j'ai dit que c'est en faisant chaque jour quelque chose d'ordinaire qu'un jour tu feras quelque chose d'extraordinaire. Et j'y crois profondément. Tu vois, quand… Quand je, sais pas, quand, je, quand je suis arrivé sur le, au, au Bataclan, ou quand je suis arrivé dans des émissions ou quand j'ai eu certaines opportunités, ces opportunités elles sont seulement arrivées parce que pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans auparavant, bah, tous les jours, j'étais en train de bosser sur ce projet-là. Tout à l'heure, tu me parlais des études. Euh, je t'ai dit que ça se passait bien, mais si ça se passait bien et que j'avais des bonnes notes, c'était parce que chaque jour, je faisais le taf que je devais faire. Même si j'avais un concert... Même si ma meuf venait de me larguer, euh, même si c'était compliqué à la maison, c'était non, on reste focus. Mmh. Donc ça, je dirais que le... ce serait selon moi, à mon humble échelle, la deuxième clé pour, euh, pour arriver à accomplir ce que tu veux, c'est d'être focus, de miser sur toi et de, aussi d'avoir la foi, d'avoir la foi, la foi, la foi, d'avoir de la spiritualité. Quand je dis spiritualité, c'est pas forcément, c'est pas forcément Dieu. Ça peut être Dieu, mais c'est de croire, de, de, de croire en quelque chose, de croire en, en ton esprit, de croire en, en la force des choses, de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, que de la méditation, la prière, le sport, enfin toutes ces choses qui peuvent te faire te sentir bien et te, te, te libérer mentalement et dans tes énergies. Tu vois, toutes ces choses là, ce sont des choses qui te permettent de, bah, de rester fort, même là quand il se passe des choses qui sont compliquées. Tu vois. On, est, on vit dans une période qui est particulière. C'est une période historique. Et je pense qu'en ayant la foi, <rire> en étant constant dans ce que tu fais et en misant sur toi, tu as beaucoup plus d'armes que la personne qui ne te fait pas ça. C'est
0: vrai c'est un peu comme une boussole en fait un repère tu sais que une fois que tu me sens tête down, quand je prie quand je médite quand je fais du sport ça me recharge mmh. les énergies et puis ça te donne le, la force de, de rebondir de recommencer même si tu étais tombé je, ouais, je ah, ouais.
1: ah non mais moi je passe mon temps à me casser la tête hein. à, me, à, à me péter. mais vraiment tu vois c'est c'est quand je dis que la vie d'entrepreneur c'est pas c'est pas Instagram c'est pas cool tu vois, tu, tu, te prends, tu te prends des refus, mais tout le temps, ou même en tant que danseur. Là, j dans, dans ma story, tout à l'heure, j'ai montré mon entraînement où je n'ai pas arrêté de me de péter la tête de tomber pour montrer que c'est ça la réalité. C'est que si tu me vois faire un pas correctement ou clôturer une vente, ou si tu me vois, je ne sais pas à quel endroit, c'est parce que 100 fois avant, je n'ai pas arrêté de me casser la tête, de me prendre des noms, de, de douter, d'avoir de, de, envie de tout arrêter. Mais ça te construit le muscle.
0: Excuse-moi si je te coupe la parole, c'est juste que là, ça m'a fait penser à un quatrième point peut-être important de jamais abandonner aussi. Ouais. Persévérer. Mmh. Ouais. Il y a euh, Nina qui dit de faire des choses qui t'élèvent et qui t'emmènent loin. Ouais, je pense que c'était en rapport avec ce que tu disais. Mmh. Non, mais c'est important, hein. c'est important de, de, de... En fait, parce que généralement, l'homme est fait de telle sorte que quand il y a un refus, il se sent mal. Et c'est mmh. normal, c'est légitime, personne n'aime se sentir rejeté, personne n'aime ce... cette sensation. Donc, ouais. euh, plus dur, c'est de se relever. Mais une fois que tu te relèves vraiment, je pense que ça veut dire que tu as tout gagné, tu as tout gagné, tu as tout gagné.
1: Mais il faut s'habituer. Il faut, faut vraiment s'habituer à, à avoir des noms. Là, moi, je pense que euh, un avantage que j'ai eu, c'est que je me suis mis dans la musique et dans la danse assez jeune, et que du coup, j'ai fait des castings. Je me suis exposé très jeune. et Je me suis pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms, beaucoup de refus, où j'étais dégoûté. Où je commençais à douter de tout. Je remettais tout en question. Mais ça m'a, ça m'a, comment dirais-je Ça m'a construit. J'ai énormément appris. Et du coup, maintenant, quand tu me dis non, bah, je vais lui dire, putain, c'est bien, ça veut dire que je suis en train de progresser. Si j'ai eu un nom, c'est déjà que j'ai fait la démarche d'aller au casting. Ça veut dire que j'ai eu la démarche d'appeler la personne. Euh, la prochaine fois, ce sera sûrement un oui. Oui, voilà. voilà. Mais tu dois passer par là. Tu dois parce que c'est un muscle que tu développes. Tu un dois t'habituer à avoir des noms.
0: Mmh. C'est un processus, en fait. Le nom doit être pris en compte comme un processus et non comme un... Et non comme euh, l'échec en fait. On... on est
1: des êtres humains, tu veux pas avoir de nom, tu bah, deviens un robot, tu vois. On, on, te, on, te, on te fait le truc, tu es programmé, tout est parfait, est, tout se passe, mais c'est pas ça. On est des êtres humains, on a, nos, on a nos doutes, on a nos contradictions, on a nos faiblesses, on a, on, on a tout ça. Donc comment est-ce que tu fais pour tirer le meilleur de ça bah, C'est en te prenant des noms, en tirant des leçons et en recommençant. Et un jour, tu vas y arriver. Un jour, tu vas y arriver. C'est sûr, tu vois, c'est sûr. Moi, je le je sais personnellement que je, je peux que y arriver. Si je fais pas de conneries, je peux que y arriver. Je, je, je me prends des noms, je fais souvent des vidéos. Il y a dix vues où il y a des trucs où je, me, où je sors des morceaux, j'en sors plein. Parfois, il y, a, il y a pas de, il y a pas la retombée que je voudrais, mais je me dis, mais c'est sûr, que je vais arriver parce que à, à, à force, bah, tu as du feedback, tu développes le muscle, tu deviens constant, constante, t'as la dalle et euh, tu réduis ta dépendance à la chance.
0: Il y a Guilo qui dit « Le nom permet de muscler le mental. » C'est vrai. <rire> le nom permet de muscler le mental. Guilo, tu as raison. C'est tout à fait vrai. En fait, comme Toi dit, si tu ne veux pas de nom, soit un robot c'est vrai. En fait, la vie est faite ou c'est nom ou c'est vie. Donc, en fait, ne t'attends pas que à un oui. Ça ne peut pas forcément donner euh, tout le temps. Même si tu as des oui, il y aura un jour, tu auras des noms. Et qu'est-ce qu'il faut faire Réessayer, réessayer ne pas baisser les bras et, mm -hmm. Et après, il y aura les résultats, c'est sûr. C'est sûr. Il y a, il y a souvent un petit détail qui. Euh, ce que j'observe un peu quand je fais des interviews avec les entrepreneurs aussi, c'est la comparaison. Deux fois, tu peux te tourner, tu dis Ah, tiens, lui, on a commencé au même moment, ah, il est déjà loin, moi, je mm. suis pas. Je... En fait, ce n'est pas bien aussi parce que ça. Euh, ça, te fait, ça fait, ça fait qu'on doute en fait, de soi. Le fait de dire mm. Ah, toi, telle personne est déjà comme ça. La, mm. personne, la personne, toi, tu peux. Exposant en, en, en un jour et tu prends tout le box-office de la personne qui l'avait fait en 10 ans, bien, tu, ça n'a rien à voir. En fait. Ça n'a
1: rien à voir. Tu, si, si on prend l'exemple, c'est triste, hein, mais si on prend l'exemple de Kobe Bryant, il est mort à 41 ans ou 40 ans, je pense que c'était 41 ans, tu peux dire, ouais, mais Kobe Bryant à 25 ans, nanana, nanana, mais sa vie s'est terminée à 41 ans. C'est-à-dire que là, le moment où il allait pouvoir profiter, il était à la retraite, il venait d'avoir un enfant. Il commençait enfin à se poser à faire des projets qui demandaient un peu moins de… Ben, il n'a pas eu ce temps-là. Et toi, c'est peut-être un temps que tu vas avoir. Peut-être que tu vas commencer ta carrière à 40 ans. Il y a plein d'exemples comme ça. Charmine Richard, l'actrice, sa carrière, elle a commencé, elle avait dépassé 40 ans. Charles Aznavour, euh, le colonel Sander, le créateur de KFC. Il y a, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein, plein, plein d'histoires. c'est au travail
0: frais, je crois.
1: Ouais. ouais, ce sont des gens qui, chacun son horloge. Chacun son, chacun son rythme. Et en vérité, toi, de ton côté, tu, tu te prépares. Chaque jour, tu fais ce que tu as à faire. Et à un moment, ça m'a payer. Ouais. Mais je pensais pareil. Hein, euh, je me disais, ouais, à 23 ans, Michael Jackson, euh, il était en train d'enregistrer Thriller. Euh, à 26 ans, Prince, il avait déjà sorti Purple Rain. Moi, je me faisais des trucs de fou comme ça. Mais après, je me suis dit, ouais, non, mais regarde les années d'après. Ils ont eu des moments difficiles. Ils ont eu du mal à sortir leur musique. Ils ont eu, ils sont morts. Ils ont eu des vies très dures. Tu vois, ils ont été surexposés. Ils sont morts d'un air tragique. Euh, chacun sa vie, chacun son parcours, chacun sa trajectoire.
0: On se met souvent à la pression euh, <rire> nous-mêmes. En fait, notre seul, notre seul ennemi, euh, c'est nous-mêmes. Notre seul euh, euh, on appelle ça concurrence, c'est nous-mêmes. Donc, essayez seulement d'être meilleur demain qu'hier. C'est tout. Voilà. Oui. Il y a Niji Riro qui dit Manu Dibango. Un exemple parfait. Ouais. Mm. Ouais,
1: ouais. Manu Dibango, euh, j'ai fait un stage africain numéro 1. J'ai été amené à le, à le côtoyer parce qu'il avait une émission. Mm -hmm. Africain numéro 1. Et euh, c'est euh, bah, la légende, déjà, premièrement. Mm. Mais tu vois que il avait déjà 80 80, 80, 80 belles années à l'époque et le gars était vif et euh, tu n'aurais pas dit qu'il qu était voilà, donc euh, ça ne veut rien dire il, encore il n'y a pas si longtemps que ça il faisait encore ses concerts, il faisait encore ses festivals donc c'est euh, l'âge qu'est-ce que c'est C'est ce que tu en fais
0: exactement ce n'est qu'un chiffre
1: c'est qu'un chiffre ouais,
0: ouais, ouais. ah là là, merci beaucoup Toi je pense que j'ai fait le tour si super à rajouter,
1: je sais pas, un mot de fin. C'est bon pour moi. Juste, euh, je, te, je, tiens, je tiens à te remercier pour cette proposition d'interview. C'était oui. vraiment cool. Je trouve ça incroyable ce format de live qui se fait, où on peut partager rapidement, facilement. Oui. Euh, J'espère que ça a pu apporter de, de la valeur à ton audience. S'il y en a qui veulent m'écrire un mot juste après en DM, dire que le passage qu'ils ont préféré ou ce qu'ils font. C'est avec grand plaisir, je réponds à tous les DM. Je réponds pas dans la seconde, mais je réponds tout le temps. Je fais du mieux que je peux. Donc, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous souhaite tout simplement de prendre soin de vous, de prendre soin de votre famille, de, de bosser sur un projet qui vous plaît. Parce qu'encore une fois, là, ce qui se passe, ça nous rappelle que pas grand-chose nous appartient à part ce qu'on fait maintenant. Et je vous dirais de ne pas abandonner et de faire ce que vous avez à faire. La vision.
0: j'étais sûr que tu allais dire ça Parfait, parfait, parfait. Je vous remercie. Euh, je remercie tout le monde qui a participé au direct. Euh, et je te remercie encore, Toi, pour, ton, pour ta participation, pour ta volonté, pour ta disponibilité surtout. Et euh, voilà, reste comme tu es. Tu es une belle personne. Je ne te connais merci. pas je répète encore, mais euh, merci. Tu me donnes de la force. Chaque fois que je regarde tes, tes stories ou quelque chose, j'apprends toujours quelque chose de toi. Et c'est bien, ne lâche pas, continue. Tu mérites beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et je te le souhaite en tout cas. et euh, Merci Maréline Tu portes ta bien. Et on se dit à bientôt. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.
1: À la prochaine.